0: Punto com para detalles.
3: Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España.
1: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas.
3: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
5: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana
6: de Estados Unidos. Muy buenas noche, los saludamos Paulina Sodi y Feliz Debedut.
1: Vamos a arrancar con la información porque vamos a comenzar con la autorización de la administración Biden para construir una nueva sección del muro fronterizo en el sur del estado de Texas ante la incontenible llegada de inmigrantes por esa zona. Pero aquí, Félix, sí. hay que enfatizar que no es precisamente una iniciativa de Joe Biden, sino que se debe cumplir una ley que asignó fondos para levantar un nuevo muro de 20 millas de largo y 18 pies de alto en el condado Star.
6: Y es que durante el año fiscal que terminó la semana pasada, 200, 245 mil inmigrantes irregulares llegaron al Valle del Río Grande, que tiene 21 condados. Reina Rodríguez nos amplía.
7: La administración Biden autorizó ampliar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, pese a la promesa de campaña del presidente de no construir un pie más de cerca. Hoy, el mandatario confirmó la continuación de la obra debido a que él no tiene el poder para detener el plan. No No. Aún así, su gobierno anunció que anulará 26 leyes federales para permitir la edificación de la barrera en el sur de
8: Texas. ¿Por qué invertir tanto dinero en algo que vemos que no es la respuesta?
7: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que actualmente hay una necesidad inmediata de construir barreras físicas y carreteras en las inmediaciones de la frontera de Estados Unidos para impedir la entrada de indocumentados por las zonas que involucran el proyecto. There is no sin embargo el secretario dejó en claro que no hay una nueva política con respecto a los muros fronterizos este alguacil dice sentirse abandonado en la región del valle del río grande que ha registrado cifras récord de cruces migratorios irregulares considera que un muro ayudará a mejorar la seguridad en esta zona
0: that, that it, it
7: el expresidente Donald Trump arremetió contra Biden en su red social diciendo que es muy interesante ver cómo el corrupto Joe Biden incumple todas las leyes medioambientales para demostrar que yo tenía razón, esperaré sus disculpas las leyes de aire limpio, agua potable segura y especies en peligro son unas de las enmiendas federales que el gobierno estaría anulando para evitar contratiempos y demandas algo que preocupa a líderes del sur de Texas donde se busca añadir 20 millas de la barrera fronteriza aunque no se ha publicado mapas del proyecto, el juez del condado de Starr dice que la obra empieza en la presa Falcón, al sur de Salineño.
4: Si lo van a hacer, pues sí queremos tener voz en, en lo que se va a hacer.
7: El presidente mexicano calificó la decisión de Estados Unidos como un retroceso, afirmando que la construcción no resolverá la crisis migratoria.
5: Eso no
9: resuelve el problema. Hay que atender las causas.
7: En en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
6: Y a propósito de la crisis migratoria, esta tarde Estados Unidos anunció que se reanudarán los vuelos de deportación a Venezuela, los cuales habían sido suspendidos desde hace varios años. Incluso el gobierno de Venezuela, con el que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas, ya aceptó autorizar el aterrizaje de dichos vuelos. No se especificó la fecha en que se reanudarán.
1: Y continúa el flujo de migrantes que entran por la frontera sur de México desde Guatemala. Miles de personas están varadas en esa región, incluso están varadas a orillas del río Suchiate, el cual cruzan en balsas para poder llegar a México. Viven a la intemperie o incluso en carpas improvisadas. Desde Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, Pedro Ultreras nos presenta las imágenes de esta crisis humanitaria.
5: Muchos la llaman la puerta de México. Se trata de Ciudad Hidalgo, Chiapas, frontera con Guatemala. Y por aquí entran a México todos los días la mayoría de migrantes que busca llegar a los Estados Unidos.
3: ¿Hay mucha gente? Sí, hay bastante gente. ¿Se sorprendió encontrar tanto? Uh, Demasiado.
5: Los migrantes cruzan de manera ilegal de Guatemala por el río Suchate en Balsas. En meses recientes esta frontera se ha visto inundada de migrantes, tanto que aquí mismo los reciben agentes migratorios mexicanos para registrarlos.
7: Nos dijeron que no van a registrar en el sistema para que no nos, no nos moleste migración en el camino.
5: Pero son tantos que el registro puede tomar días. Esta familia venezolana con cinco niños está desesperada. Llevan varios días y aún no logran registrarse mientras viven a la intemperie.
7: Estamos durmiendo en la calle, los niños enfermos.
5: Muchos han instalado carpas al pie del río Suchate, mientras siguen esperando. El problema es que algunos pagan para que los tomen más pronto en cuenta, aseguran otros migrantes.
7: Los que no tenemos el dinero somos los que estamos estancados aquí. La mayoría son familias con niños y no nos están tomando en cuenta.
5: Ahora, en este lugar también les están ofreciendo transporte público para sacarlos de aquí, de la frontera inmediata con México, hasta Tuzla Gutiérrez, la capital del estado. Pero también se deben de apuntar en una lista y eso puede tomarles a veces días o
2: semanas. Porque salen dos buses, ah, okay. uno de familia y uno de soltero.
5: Santiago Oviedo de Venezuela ya se registró y está a la espera de su turno para irse en un autobús más al norte pero lleva dos semanas esperando.
2: Ya adelantan algo porque la mayoría de las personas que llegamos acá no contamos con recursos para seguir viajando.
5: Las autoridades migratorias en esta frontera se han visto rebasadas y es que apenas envían a unos migrantes más al norte o se van por su propia cuenta, muchos otros siguen llegando. Bueno, tal como vieron en el reportaje, son cientos, miles de migrantes los que están entrando por esta frontera. Déjenme decirles que en los cerca de 20 años que tengo cubriendo este tema y que tengo viniendo aquí a este lugar, al río Suchate, nunca antes vi tanto migrante entrar. Estamos junto en ese, eh, junto en ese lugar por donde están entrando y mucho menos que las autoridades migratorias mexicanas los recibieran, porque aquí a mis espaldas los están recibiendo y estamos a unos cuantos metros de la entrada. Llegan de manera ilegal desde Guatemala a México. El el tiempo que tenemos aquí son grupo tras grupo que están entrando. Hay un colapso total de este con este problema. Muchísimos los migrantes que están llegando. Todos, desde luego, tienen la firme intención de poder llegar hasta la frontera con Estados Unidos, a la frontera entre México y los Estados Unidos. Muchos se van en esos autobuses y muchos otros están caminando porque no tienen, quieren esperar a que lo registren las autoridades migratorias mexicanas. Félix, regreso contigo.
6: Gracias, Pedro. El fentanilo que entra a Estados Unidos procedente de México y las armas que los narcotraficantes logran adquirir en Estados Unidos son temas de preocupación para los dos países y para abordarlos, junto con la crisis migratoria, se inició hoy un diálogo de alto nivel del que Jessica Cermeño en vivo nos da los detalles. Adelante, Jessica, ¿qué se sabe de estas conversaciones?
10: Gracias, Félix. Pues se dio a conocer en una conferencia de prensa aquí en Palacio Nacional que la Marina Mexicana propuso crear un grupo especial para dar seguimiento a los precursores del fentanilo y también aseguró el secretario Mallorcas que va a compartir el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México información mensual sobre qué se está haciendo allá en Estados Unidos para combatir el tráfico de armas que utilizan, por supuesto, los sicarios aquí en México. Hubo algunas contradicciones, por ejemplo, entre la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y la canciller, porque la Rosa Isela decía que aquí en México no se crea fentanilo y después tuvo que corregir la canciller mexicana para asegurar que sí hay laboratorios donde se está creando esta droga. Pero lo que sí fue una constante fue el agradecimiento por parte de Estados Unidos de que fuera extraditado Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán, lo era, hacia Territorio estadounidense. Veamos qué fue lo que dijo el fiscal Merry Carland al respecto.
3: He is one of more than a dozen cartel leaders we have indicted and who have been extradited to the United States. He will not be the last. <ríe>
10: Por supuesto que ellos aseguraron, sobre todo el secretario de Estado, Anthony Blinken, que es la primera vez en sus 30 años de funcionario que ha habido tanta cooperación entre ambos países para estos temas de seguridad, de tráfico de drogas. Volvieron a decir los funcionarios estadounidenses que el fentanilo es una epidemia que tienen que combatir junto con México y aunque pareció que todo fue fueron acuerdos, en realidad lo que aseguraron es que México tiene que hacer por su parte eh, las acciones que tenga que hacer, incluso preguntaron los, los eh, periodistas mexicanos que si se había pedido la extradición de algún delincuente en específico, no lo quisieron no quiso comentar la canciller mexicana pero sí, Anthony Blinken aseguró que continuarán todas las labores, todas por supuesto las acciones para combatir el tráfico de estupefacientes, que es el tema que más le importa a Estados Unidos, el tráfico de fentan fentanilo, regreso contigo
2: Este abril te invitamos a nuestra feria virtual Univisión Contigo, rumbo a la Universidad
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero
5: Univisión.
1: Y de México nos vamos ahora a Nueva York, donde fue arrestado ya el sospechoso de matar a puñaladas a un activista de justicia social que fue asesinado delante de su novia. El atacante tiene antecedentes de trastornos mentales y al parecer atacó al azar a la Sarah Ryan Carson, quien mañana habría cumplido 32 años de edad. Este asesinato tiene indignada y entristecida a toda una comunidad que le tenía un gran cariño a este líder.
8: ¡Ryan, el acusado tiene 18 años y fue detenido en Brooklyn hoy, enfrenta cargos de asesinato y posesión de un cuchillo. La policía lo estuvo buscando desde el lunes, después que se le ve actuando erráticamente y atacando al activista de 32 años, quien estaba con su novia saliendo de una boda en la madrugada. Hola. Brian Carson era activista de políticas públicas, muy respetado y querido en la comunidad y creó centros de prevención de sobredosis. Todo lo que hizo Carson fue compasión y humanidad, escribió el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Katia es maestra de matemáticas en la escuela frente a donde ocurrió el asesinato. Tengo miedo para salir porque no pueden salir, después llegar a su casa um, bien. Um, es terrible. El hombre parecía agitado y empezó a derribar patinetas en la acera. Poco después empieza a gritarle a Ryan Carson, quien trata de tranquilizarlo se le escucha diciéndole relájate y a su atacante contestándole te voy a matar. El acusado procede a atacarlo y Carso Andaluir se tropieza en la banca del paradero de autobuses en donde continúa siendo acuchillado. Una de las heridas le atravesó el corazón causándole la muerte. Ahora sí estoy hasta se me los... sinceramente ahora tengo que tener un poco más de cuidado. Azucena regresa de su trabajo también en la madrugada a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, así, y justamente esta área. Y el bus me deja ahí, en esa parada, lo agarro aquí. En lo que va del año, 54 personas han sido asesinadas en Brooklyn. Sí, sí, sí. Una encuesta reciente revela que el 70% de los neoyorquinos está muy preocupado de ser víctima de algún crimen. Precisamente el nombre de Ryan Carson pone de manifiesto esta vulnerabilidad. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
6: Y atención a esta información política de última hora. El expresidente Donald Trump estaría analizando la posibilidad de viajar a Washington y hablar en el Congreso la próxima semana. Y esto ocurre mientras algunos legisladores republicanos lanzaron la idea de considerarlo como candidato a presidente de la Cámara de Representantes. Claudia Uceda está en vivo con esta noticia y esta posibilidad que obviamente tendría una gran conmoción en el mundo político.
11: Así es, el expresidente Donald Trump acaba de decir en una entrevista en Fox Digital que él estaría dispuesto a aceptarse el presidente de la Cámara de Representantes, pero en un corto plazo. Dice que su rol sería el de unir al partido. Esto, por supuesto, viene después de que varios republicanos le han pedido a Trump a que sea el próximo presidente de la Cámara de Representantes. Estamos hablando de la legislación. Marjorie Taylor Green de Georgia. Ella le ha pedido ya por varios días a Trump a que se presente y que sea el presidente de la Cámara de Representantes. Técnicamente Trump lo puede hacer. No se necesita ser congresista para postularse pues a ser el líder de la Cámara de Representantes. Lo que sí necesita Trump son los 218 votos de los republicanos y obviamente eh, vamos a ver qué es lo que pasa. También esto surge con noticias de que él estaría considerando venir aquí a la capital. Sin duda será muy controversial. Regreso con ustedes allá al estudio.
1: Gracias Claudia por el reporte y estaremos muy atentos a esto con las noticias. Decenas de miles de trabajadores sanitarios sindicalizados de Kaiser Permanente volvieron a sus posiciones de protesta para este jueves y de esta manera mantener su huelga. Las conversaciones sobre un posible acuerdo no dieron frutos el día de ayer, pero según los responsables de Kaiser, se han realizado algunos progresos hacia un acuerdo en el que se alcancen las mejoras salariales que exigen estos empleados para enfrentar la inflación.
6: Y entre tanto, en la huelga automotriz, 1.330 trabajadores de Ford fueron despedidos debido a la reducción de la producción ocasionada por el paro laboral. 400 de ellos son de la planta de Detroit, que se sumaron a los 930 previamente cesados. Ellos fabricaban transmisores para los carros. Al estar en huelga, la fábrica de Chicago, la fábrica de Detroit, ha reducido su ritmo de trabajo.
1: Cambiamos de tema porque ya le presentaron cargos a los sospechosos de estar involucrados en un tiroteo en un supermercado en Holyoke, Massachusetts, donde una mujer embarazada de ocho meses resultó herida y perdió lamentablemente a su bebé. Uno de los tres jóvenes aún continúa prófugo, pero los otros dos, de nombre Alejandro Ramos, de 22 años, y John Luis Sánchez, de 30, ya enfrentan cargos por asesinato por la muerte de este bebé. La mujer permanece hospitalizada en estado crítico.
6: Tras décadas de trabajo de investigadores de la Universidad de Stanford, se desarrollaron una forma de estudiar la relación de los genes con el autismo. Usaron tecnología de punta para simular la formación del cerebro y detectar cómo algunos genes interfieren en ese proceso de desarrollo. En Estados Unidos, uno de cada 36 niños tiene autismo y los menores varones tienen casi cuatro veces más posibilidades de ser diagnosticados que las niñas. Luis Mejid nos habla de este esperanzador hallazgo.
9: Aaron tiene 30 años. Cuando cumplió tres, su madre se dio cuenta que era un niño diferente.
8: Fue un periodo muy, um, muy difícil para mí, para nuestra familia. Como padre... Uh, yo me siento responsable de, de, su, de la vida de él.
9: El hijo de Irma Velázquez sufre de autismo, una común y misteriosa condición que afecta su relación con el mundo y que la ciencia aún está tratando de descifrar. Hoy, después de años de trabajo, científicos de la Universidad de Stanford dieron un importante paso adelante. Los investigadores descubrieron cómo docenas de genes podrían estar causando la enfermedad.
6: Con los modelos del cerebro que estamos usando en este laboratorio, apenas podemos aprender cómo es que mutando estas, estos genes resultan en
9: afectar el desarrollo cerebral. Y aunque pueda no parecerlo, el descubrimiento es muy importante. En parte porque hay mejores formas de diagnóstico, el índice de autismo se ha triplicado en los últimos 15 años. Hoy, uno de cada 36 niños en los Estados Unidos sufre de la condición. No todos tienen el mismo grado de severidad. Hay un espectro. Hoy en día, el autismo no tiene cura. Pero lo que descubrieron los autores del estudio dan razones para un poco de optimismo. Creo que sí vamos a poder entender y aprender cómo
5: hacer nuevos tratamientos, uh, pero todavía creo que hay muchísimo más uh, que tenemos que hacer para poder implementar lo que hemos aprendido Um, en pacientes. Irma Velázquez
9: cree que la ciencia aún puede ayudar a Aaron.
8: Y creo que estos estudios me dan esperanza que la tecnología que se mueve tan, tan ligero puede llegar a ese punto.
9: El camino aún es largo, pero investigadores y miles de familias con autismo ya lo están recorriendo. En San Francisco Luis Mejid, Univisión.
1: Y algunos de los mayores centros oncológicos de este país siguen padeciendo una escasez generalizada de medicamentos de quimioterapia, según una encuesta realizada el día de hoy por la National Comprehensive Cancer Network. El 86% de los centros informó sobre la falta de al menos un tipo de medicamento y casi el 60% sigue con escasez del medicamento cisplatino. Escuchen esto. Salió de la Casa Blanca Commander, uno de los pastores alemanes de los Biden. ¿Por qué salió? Bueno, pues porque este perro de dos años de edad ha seguido agrediendo, mordiendo a los agentes del servicio secreto y otros trabajadores de esta residencia presidencial. Según los reportes, tan solo del servicio secreto han sido al menos 11 agresiones.
6: Una de las personas mordidas requirió incluso hospitalización. Recordemos que una mordedura de pastor alemán tiene una presión de hasta 238 libras por pulgada.
1: Importante. Y como nos cuenta Pedro Rojas, Commander, ya es el segundo pastor alemán de los Biden que sale de la Casa Blanca.
4: Commander, el pastor alemán del presidente Joe Biden ya no está en la Casa Blanca luego de que se determinó que el canino ha estado involucrado en al menos 11 mordeduras de personal civil y del servicio secreto preguntamos a la vocera de la Casa Blanca. ¿Hay más perros de la primera familia en el complejo de la Casa Blanca? Era solamente Commander el que estaba aquí y ya no lo está, nos respondió. El grupo judicial Watch anunció que está demandando al servicio secreto para que haga público el número exacto de ataques de la mascota presidencial. Commander es el segundo perro de los Biden retirado de la Casa Blanca por haber atacado a personal oficial.
9: Si es un perro que está, está entrenado para... Eh, para protección personal o si fue un perro que fue entrenado para ataque, ellos tienen que saber que es un perro que está entrenado ya para atacar, tienen que tener mucho cuidado.
4: El presidente y la primera dama se preocupan profundamente por la seguridad de quienes trabajan en la Casa Blanca y de quienes les protegen cada día. Siguen agradecidos por la paciencia y el apoyo del Servicio Secreto de Estados Unidos y de todos los implicados mientras continúan trabajando para encontrar soluciones, dijo una vocera de la primera dama. La Casa Blanca asegura que ahora la primera familia no tiene perros en este complejo. Y los perros del servicio secreto ahora tienen puesto bozales. Agentes del servicio secreto tampoco dejan solo a los oficiales caninos. Yo he estado alrededor de Commander muchas veces. Nunca me preocupó y nunca me mordió, dijo la vocera. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
1: Los cuestionamientos que se están haciendo en torno al caso de Commander es que cuando cualquier perro en cualquier condado muerde a una persona, en una ocasión se sanciona al propietario, sí. en otra se lleva al servicio animal.
6: Que se lo lleven a la casa para que esté feliz y no muerda a nadie.
1: Que le den un huesito. No, exacto. Y ya. Pues les...
5: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Por Raquenel, Mari Boquitas.
3: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.